0: Herzlich Willkommen zu Folge 15. Schön, dass du dabei bist. Heute wird es interessant und zuallererst, wie gewohnt, die Atemübung. Geht auch gleich los, wenn du zum allerersten Mal zuhörst. Dann bitte ich dich, die Atemübung Folge zu hören. Da erkläre ich warum ich das mag und so weiter, also schalte bitte dort einmal ein und ansonsten kannst du versuchen mitzumachen, vielleicht geht es auch so, jedenfalls so oder so, die Atemübung geht sowieso nur kurz, du kannst doch einfach weiterhören, meiner Stimme lauschen und dann danach weiterhören. Der Rabenschwarz-Podcast ist... Ja, so wie es aussieht, jetzt ein Einschlaf-Podcast. Deswegen, wenn der so genutzt werden kann, freue ich mich sehr. Im Endeffekt ist der Podcast dazu da, um zu entspannen, weil meine Stimme laut einigen Erfahrungen entspannend wirkt. So oder so, ich freue mich, dass du dabei bist und starten wir gleich mit der Atemübung rein. Also einmal ausatmen und dann tief einatmen. 2, 3, 4, Atem halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letzte Runde, einatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herzlich willkommen auch in deiner Entspannung. Bitte erlaube dir, loszulassen, dich vollkommen zu entspannen. Solltest du im Bett liegen, dann ist es auch genau der richtige Zeitpunkt, gerade jetzt einfach alles loszulassen und vollkommen zu entspannen. Solltest du an einer bestimmten Stelle vielleicht einen Schmerz verspüren oder eine besondere Spannung spüren, dann erlaubt dir einfach auch dort den Raum zu geben, dich auch dort zu entspannen, einfach loszulassen und vollkommen zu entspannen. Heute war ein besonderer Tag. Du weißt ja, ich rede gerne über Positives, ich bringe mich persönlich auch gerne positiv ein, wenn ich kann und beschäftige mich eben auch mit in dem Sinne schönen Themen. Also mit schönen Themen meine ich beispielsweise das Buch, wo ich jetzt mal reingelesen habe in den letzten beiden Tagen, nämlich Lieben, was ist? von Byron Katie. Die hat die Methode The Work erfunden oder bekannt gemacht, das sind im Endeffekt eine Folge von Fragen, das sind vier bestimmte Fragen, wie du, naja, einfach bestimmte Emotionen und äh, bestimmte Überzeugungen vor allen Dingen auch loslassen kannst, Glaubenssätze, also eine sehr an sich einfache Methode, die auch relativ schnell geht, wenn es geübt ist, die habe ich früher schon ein paar Mal angewendet gehabt und jetzt, wo ich so das Buch mal lese von ihr, also lieben, was ist. Da liest man dann schon gleich am Anfang ja alles, was man so... Also es gibt eigentlich nur die Fälle, dass wenn du einen Unbehagen oder zum Beispiel ein Frust oder eine negative Emotion verspürst, dann deshalb, weil du an der Realität, wie sie ist, gerne etwas ändern möchtest. Also du möchtest einfach gerade so, also etwas, was in der Realität gerade ist oder passiert anders haben. Heißt, dir gelingt es nicht, die Realität, wie sie jetzt gerade ist, zu akzeptieren. Oder du möchtest sie, warum auch immer, unbedingt konkret anders haben. Und interessanterweise kehrt man sogar die eigene Überzeugung, die man in dem Moment hat, um ohne Beispiel, na, vielleicht etwas abstrakt, mit Beispiel relativ einfach zu verstehen versuche mal ein Beispiel zu finden. Also letztlich auch so was Banales wie, was weiß ich, in, da ein, ein Dialog, wo sie am Anfang des Buches das daran zeigt, wie The Work funktioniert mit so einer Frau, die ja wohl auf einer Veranstaltung, wo die Autorin ähm, auch war und The Work gerne zeigen wollte, war eine, die hat das mit ihr gemeinsam dann gemacht, eine Zuschauerin. Und da ging es darum, dass sie mehrere Punkte aufgeschrieben hatte, die sie gerne ja, ändern möchte. Und darunter fiel eben auch, dass sie ihren Mann, ja, also hasst, ist, glaube ich, zu viel gesagt. Genauso wo im Wortlaut stand es jetzt nicht drin. Aber zumindest, ja, etwas gegen ihren Mann hatte ich, weiß nicht mehr genau, wie sie es ausgedrückt hatte. Auf jeden Fall schon eine starke Emotion gegenüber ihrem eigenen Mann. Und es lag natürlich nicht an dem Mann und es ist auch der Person bewusst gewesen, die das aufgeschrieben hat. Das ist ja einfach nur so dieses, diesen Gedanken, die man dann hat und es ist auch wichtig, das dann mal so auf Papier zu bringen. Jedenfalls mit dem Bewusstsein, dass das auch einfach nur ein Gedanke ist und ne, der Gedanke nicht wir sind, also nicht unsere Identität ist oder der Identität, Identität entspricht, sondern einfach ein Gedanke ist, auch mit dem Bewusstsein eben trotzdem wichtig, dass dann Einfach aufzuschreiben. So. Auf jeden Fall war das, wie gesagt, eine, ein, ja, ein sehr negativer Gedanke gegenüber dem Mann. Und dann hatte sie zum Beispiel die Frage gestellt, ist das wahr? Bist du dir, kannst du sicher sein, dass es das wahr ist? Also solche Fragen halt. Es ist relativ simpel, diese Methode. Und am Ende des Tages kam dann die, für die das angewendet wurde, sogar in der Umkehrung, dann darauf, dass sie selber nicht so fordernd sein sollte und sie selbst zum Beispiel, ähm, ja, sich verändern sollte. Ähm, zum Beispiel ging es ja darum, dass sie meinte, ihr Mann sollte fitter sein zum Beispiel und sollte nicht so viel Sex fordern. Und letztlich ging es dann darum, dass sie in Form, also die Umkehrung war dann, ich sollte in Form bleiben. Und das war dann darauf bezogen worden oder die Erkenntnis war dann, ja, in Form bleiben, im Sinne von zum Beispiel die, die eigene Haltung, die eigene geistige Haltung. Das heißt, an sich war die wohl recht sportlich, also diese eigene geistige Haltung, dass sie sich da, dass sie da in Form bleibt und eben ihre eigenen Gedanken überprüft, weil die entsprechend das mit ihrem Mann einfach ungeprüft und in dem Sinne. Ähm, ja, die hat es wahrscheinlich nicht unbewusst übernommen, aber halt ungeprüft übernommen hatte und dann deshalb sich sehr, sehr aufgeregt hatte und vor allen Dingen, wir haben wohl zusammen gearbeitet, ähm, in Telefonkonferenzen allein das, wenn er geatmet hat oder wohl hat er laut geatmet, aber allein wenn er dort geatmet hat in diesen Telefonkonferenzen, dass sie sagte, sie hasst ihn. Also so weit ging das Ganze. Ja, das ist dann schon recht krass. Und das kam im Endeffekt dann von dem Background, hey, du solltest nicht so fordernd sein, du solltest eigentlich fitter sein und in Form bleiben, bla bla bla. Ne? Was sie so ihrem Mann vorgeworfen hatte und es kam raus, das war eigentlich bei ihr selbst so und die war damit ein paar Themen unzufrieden. Das ist ja so diese grundsätzlich naive Psychologie, wie man das nennt. Innerhalb der Psychologie. Man nennt es tatsächlich auch naive Psychologie. Dadurch, das gibt es ja häufig, dass man so dann mal von jemandem hört, ja, ja, die ist so unzufrieden mit ihrem eigenen Leben oder der, genauso, na nee, egal. Diese eine Person, um die es dann gerade geht, wo man dann hört, wie sie da, wie über diese Person gesprochen wird, ja, ja, die ist so unzufrieden mit ihrem Leben und die hat das jetzt voll da rausgelassen. Ja, gut, das ähm, laienmäßig sieht man schon, nur dass dann tatsächlich, dass, dass, dass das wie mit so einer Methode, wie von hier, von der Byron Katie, dann so umgedreht werden kann, dass man selbst auch diese Erkenntnis hat. Das ist natürlich noch mal ganz was anderes. Und ja, das war ein Beispiel von Themen, mit denen ich mich gerne auseinandersetze. Die ich ich liebe sie einfach und letztlich, äh, also nicht, dass ich ja, meine Frau hasse oder sowas, sondern diese Methode und wie das so funktioniert und dass sie, die Autorin eben am Anfang schon schreibt, wir sind nicht unsere Gedanken und diese Gedanken sind auch nicht persönlich, sondern das sind wie Wolken, die ziehen einfach vorbei. Allein das, ja, und dass zum Beispiel The Work, also diese Methode, entsprechend im Endeffekt dazu führt, dass man diese Gedanken, die da sind, dass man sie liebevoll einfach annimmt und egal welche Gedanken vor allem, die aufkommen, dass man sie einfach liebevoll annimmt und dass diese partnerschaftliche, freundliche und auch freundschaftliche ähm, Stimme in dir oder diese Haltung in dir immer da ist und das hier auch bleibt, dass das so eine Angewohnheit dann wird, wenn man The Work öfter eben anwendet, dass dann ja diese, diese Haltung in dir, diese liebevolle Haltung vor allen Dingen eben auch immer da ist und naja, das ist dann, glaube ich, braucht nicht erklärt zu werden, das ist dann automatisch so, dass man dann in vielerlei Hinsicht in vielen Lebensbereichen dann sicherlich auch sehr, sehr schöne Ergebnisse dadurch automatisch hat. Und man braucht auch nicht mehr die Realität zu verbiegen, sondern die Realität darf so genommen werden, wie sie ist. Und die Dinge, die man beeinflussen kann, beeinflusst man dann. Das erinnert mich an das stoische Zitat, was ich einmal in der englischen Folge auch vorgelesen habe. Dieses, ne bitte Gott bewahre mich, davor oder gib mir bitte die Gelassenheit zu erkennen, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann und das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und die Dinge, na, wie ich ändern kann, das so, dass ich den Mut habe, auch dann das zu verändern oder mich zu trauen, das zu verändern. Schon äh, natürlich, das Zitat ging nicht genauso, sondern das war so der, der Sinn auf jeden Fall und <lacht> erinnert mich sehr stark daran. Ist es ist so interessant, wie sich eben diese Themen wiederholen, <lacht> wie das so sehr stark verbunden ist. Beispielsweise, was ich ja grundsätzlich als längerfristiges Projekt aktuell auch angehe, ist aus sieben Wegen der Effektivität oder zur Effektivität so rum, aus dem Buch eben auch das Workbook mal zu machen. Das heißt, diese Fragen, die da, also es gibt ein, ein richtiges, in dem Sinne festes Workbook dazu, und da werden vertiefende Fragen gestellt, die man dann auch gleich natürlich, klar, ist ein Workbook, dann auch gleich dort reinschreibt, also die Antworten. Und da ist ja auch das große ganze Prinzip, was über dem kompletten Buch schwebt, ist ja von innen nach außen. Und ja. Auch hier jetzt findet man das oder ähnliche Dinge, die in den ersten Kapiteln zum Beispiel aus der Sieben Wege zur Effektivität eben dort drin vorkommen, hat man dort in dem anderen Buch jetzt auch wieder drin. Also es ist interessant, wenn man sich parallel mit den Sachen auseinandersetzt, wie, wie das dann doch so stark vernetzt ist. Hatte ich jetzt in, in mehreren Sachen eben gerade, also deswegen, das war ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, das Buch Sieben Wege zur Effektivität begeistert mich so sehr, weil da die ganzen in dem Sinne Fundamente und die ganzen Basics, weil Basics klingt schon eher flach als, als Begriff so, wirklich so ein starkes Fundament für das Thema Persönlichkeits- und Charakterentwicklung drin steckt und das dann ja so stark sich vernetzt mit vielen anderen Themen und vielen anderen Büchern auch. Das ist spannend, sogar auch mit Sachen aus der Bibel und so. Also echt irrsinnig. Einfach spannend. Und das war jetzt <lacht> ein, ein längerer Bereich, ein, ein längerer Ausschweif, äh, mit was ich mich so für Dingen gerne befasse. Und letztlich... Was mir halt morgen passiert war, <lacht> das wollte ich gerne erzählen. Also, ich war nicht so gut drauf heute Morgen und war auch eher mega müde. Ich hatte auch überhaupt gar keinen Bock in dem Sinne aufzustehen. Also nicht im Sinne von, ich hätte gerne den ganzen Tag gepennt, sondern ich wollte einfach gerne noch ein bisschen an sich, noch ein bisschen pennen. Und aber dann gerne später aufstehen. Habe es auf jeden Fall gemacht, war dann auch in Ordnung. Und mit der Atemübung zum Beispiel bin ich so ganz gut dann in den Tag gekommen. Und dann wusste ich, ich wollte gerne um neun ins Yoga. Bei dem Yoga, da musst du wissen, dass also ich habe einen, einen bestimmten Kurs gebucht bei mir im Fitnessstudio, und zwar das Vinyasana Yoga. Das sage ich nicht, damit du jetzt unbedingt diesen Begriff weißt oder das irgendwie auswendig werden sollst oder so, sondern das sage ich deshalb, weil dieses Yoga ist eben besonders anstrengend. Heißt, dort werden eher viele verschiedene Übungen gemacht und diese Haltungen, die man im Yoga kennt, also eher viele verschiedene und häufig gewechselt. Das heißt, du bist viel in Bewegung. Und das führt dazu, na, die Kurse dort bei dem Vinyasa Yoga sind mindestens eine Stunde und häufig gehe ich auch in, in den, der dann 90 Minuten lang ist. Und meistens der am Freitagsmorgens ist eben ja 90 Minuten und das ist dann schon mega intensiv. Also ja, das ist echt anstrengend. Und das ist sehr sehr gut vergleichbar, wie wenn du einfach pumpen gehst eine Stunde oder anderthalb. Und halt richtig dich anstrengst. So. Also, ich würde es da auch richtig und so. Das, ja, das ist einfach super anstrengend. Ich habe auch sehr, sehr Muskelkater dann. Und jedenfalls, ich wusste, ich wollte eigentlich gerne Yoga machen. Und ich hatte ja auch mal erzählt in der Folge, auch wieder hier, ähm, Parallele und, und äh, Verbindung zu sieben Wege zur Effektivität. Ja. Oft bringt das Glück oder macht dich das glücklich, was du langfristig eigentlich willst. Und deshalb dachte ich mir, komm, ich gehe uns auf jeden Fall ins Yoga, ich ziehe es jetzt einfach durch und Hauptsache da sein. Ja, es heißt ja auch 80% des Erfolges und Erfolg ist jetzt mal reine Definitionssache und subjektiv, jedenfalls 80% des Erfolges ist... Showing up, also einfach auftauchen und es machen. Also zum Beispiel, was weiß ich, wenn du Unternehmer bist, ist vielleicht etwas weit gefasst, aber wenn du Unternehmer bist, geht einfach darum, zu 80% besteht der Erfolg daraus, dass du schlichtweg ins Büro gehst. Finde ich, ist einfach so viel Wahres dran, weil wenn du schon da bist, gib einfach 100% und mach es einfach. Ja, so. Und klar, der größte Aufwand, finde ich, ist echt immer, zum Beispiel aus dem Bett zu kommen ähm, und das, je nachdem, wie viel man schläft und so weiter oder wie viel man dann macht, insgesamt, da braucht man gar nicht mal depressiv zu sein oder so. Das reicht ja schon, wenn man viel unterwegs ist oder insgesamt viel macht, dann noch vielleicht Sport macht und so weiter oder vielleicht, wenn man ein paar Nächte weniger pennt. Als sonst. Und dann ist es einfach schon in dem Sinne, oder kann es auch mal schon mal Zeit aus dem Bett zu kommen. So. Und dann ist es einfach nur wichtig, dass man es macht, also aufstehen, weil sobald man dann mal in den Tag kommt, ist meistens sowieso, also fast immer, eh, ne? passt es. Und der Tag nimmt seinen Lauf und der Tag macht auch Spaß und alles funktioniert gut und so weiter. Ne? Ist ja meistens so. Jedenfalls wusste ich, okay, ich wollte ich wollte dieses Yoga machen, ich möchte es gerne durchziehen, ich möchte mich doch gerne weiter abnehmen und ja, achte ja eh auch auf die Ernährung und komm, diesen Sport brauche ich einfach. Ich weiß, langfristig, ich bin dankbar, wenn ich es mache. Und ich kann dir sagen, ich hatte echt so gar keine Lust drauf, also ich war einfach überhaupt nicht in Stimmung, so ganz im Gegenteil. Ich war einfach, einfach an sich, ja, kacke drauf, mies drauf und dachte einfach, komm, ich mach's jetzt einfach. Naja, und dann war es auch so gewesen, ich habe mich gleich zum Yoga geschleppt und äh, ich glaube, ich sah auch wirklich nicht so glücklich aus, aber <lacht> Dann scheiß drauf, ich mach's einfach, egal was da die anderen denken, ja ob ich jetzt glücklich aussehe oder nicht, echt komplett egal, es ist eh neun Uhr morgens zum Yoga, ne? also wer, wer erwartet dann schon, dass man da feuchtfröhlich in den, in den, in den Saal stolziert, wie auch immer und dann hat es auch gut funktioniert. Also die Yoga Session war auf jeden Fall mega anstrengend, wie zu erwarten war, aber im Endeffekt doch machbar wie es dann immer so ist, irgendwie geht es dann doch und hat dann, hat dann im Endeffekt auch gut getan und hat, war auch echt besser, lieber so den Tag zu starten, als zum Beispiel einfach weiter zu pennen, weil dann wäre ich safe jetzt nicht unbedingt besser drauf gewesen, das kann ich mir gut vorstellen, deswegen ja. Es war ich dann schon mal stolz, den Sport gemacht zu haben. Und allgemein, klar, Yoga hat ja auch eine entspannende Wirkung und also viele Wirkungen. Aber hat so Yoga. Yoga hat da seinen Job getan in dem Sinne und ich war schon besser drauf hinterher als vorher. Deswegen, bin ich bin schon sehr, sehr dankbar, dass ich es gemacht habe. Und davon wollte ich einfach mal berichten, also <lacht> wie mies drauf ich war und wie dankbar ich bin, dass ich dann doch gemacht habe. Eine andere Sache, wo auch eine starke Verbindung ist zu, komm, das Glück steckt oft in den Dingen, die man eigentlich langfristig machen möchte. Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Ziel hat, ich habe das Ziel, noch weiter abzunehmen. Ich wiege jetzt so um die 85 Kilo und komme übrigens von so 93 Kilo, also... Hätte ich damals so, was heißt damals, war jetzt so, ich schätze mal so vor drei Monaten, jedenfalls hätte ich so weitergemacht, dann ja, wäre ich langsam und sicher so auf die 100 Kilo auch zugegangen. Ähm, ich ich sag mal, verurteile das nicht, ganz im Gegenteil, sondern es ist ja irgendwann auch gesundheitsschädlich. Und vor allen Dingen, ich habe halt keinen Sport gemacht und ich wusste, ich wollte einfach fit sein, grundsätzlich, abgesehen vom Gewicht, komplett abgesehen davon. Ich habe einfach gemerkt, ich wohne ja am vierten Stock und hab allein, also wir haben keinen Aufzug im Gebäude, im Treppenhaus und habe halt einfach gemerkt nach den vier Stockwerken, ich merke schon ordentlich und bin einfach überhaupt nicht mehr fit. Also daran habe ich es einfach schon gemerkt. Deswegen war klar, ich muss auf jeden Fall was machen. Weil mit irgendwie 26, 27 die vier Stockwerke schon so stark zu merken, alles klar, also da läuft irgendwas nicht ganz richtig, da muss ich was machen. Und nach und nach habe ich die richtigen Sachen gefunden, die so, wo ich sage, das macht auf jeden Fall Bock, das, das habe ich Bock auch längerfristig zu machen. Also eine Sache ist dieses Yoga. Vor Dingen das im Kurs zu machen, ist der große Gamechanger Changer gewesen. ist echt nochmal was ganz anderes, als mit diesen YouTube-Videos das so zu machen zu Hause. Und ja, dann auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es hängt natürlich ja viel mit der Ernährung auch zusammen, das Abnehmen. Und das hat alles bisher auch schon mal ganz gut geklappt. Jetzt äh, schwanke ich so die letzten Wochen so etwas um diese 85. Ähm, das, da waren war jetzt ein, zwei besondere Wochen drin, die letzten beiden Wochen. Ernährungstechnisch auch, wo ich unterwegs war. Auf jeden Fall, da waren, waren besondere Sachen jetzt gewesen, die, die zwei Wochen. Und. <lacht> Heute Abend war also gleich nochmal eine schöne Challenge, wo ich mir dachte, komm, ich habe es ja hier auch erzählt zum Beispiel und was im Buch weiß ich es ja auch, warum nicht, da, das einfach nochmal ein Stück ernster zu nehmen, auch eben in dem Bereich und ich wusste, wir haben sehr, sehr leckeres Essen im Kühlschrank und ich war übrigens auch unterwegs in der Stadt, das heißt, also auch jetzt, lange heute Abend unterwegs und ähm, hätte da, wo wir in der Stadt unterwegs waren, auch auf jeden Fall, was Geiles, noch mal mehr zum Snacken holen können. Ich hatte aber schon zu Abend gegessen, das heißt drei Mahlzeiten, drei gute Mahlzeiten hatte ich schon heute und Hunger habe ich allemal, also auch jetzt, ich, habe, ich könnte safe noch ordentlich was verdrücken, ich weiß aber, es, ja, muss jetzt nicht sein und, naja, dazu musst du echt wissen, im also Essen spielt bei mir eine besondere Rolle, äh, keine Ahnung, vielleicht geprägt durch meine Brüder, weil wir schon geile Sachen damals, was weiß ich, wenn es jetzt Würstchen gab, dann muss man schon aufpassen, dass man schnell sich so seinen Anteil der Würstchen nimmt, weil die nämlich dann schnell weg waren, als drei Jungs äh, na, am Tisch <lacht> vielleicht kam es daher, also warum auch immer es so ist, aber in der Familie bin ich schon dafür bekannt, dass ich viel esse, hat das teils sogar es schon so gewesen ist, dass wenn man jetzt an Familientreffen oder so zu bestimmten Ereignissen, es dann ich wohl, wohl auch schon teils stressig war für die Leute, die das Essen vorbereitet haben, so nach dem Motto, ah, haben wir auch genug, der Corwin kommt ja auch. Also so in Anführungsstrichen schlimm war es halt auch schon gewesen. Ja, das heißt, also ich esse wirklich sehr, sehr gern und viel. Und ich <lacht> hatte ja schon einen Grund, warum da auch die 93 Kilo zustande kamen. Jedenfalls, äh <lacht> ja, ganz früher war ich mal mehrere Jahre im Fitnessstudio und ich habe so mehr oder weniger halt auch so weiter gegessen, wie halt zu der Zeit, wo ich mehrere Jahre halt gepumpt habe. Und natürlich nicht ganz so, also so viel essen wie damals kann ich gar nicht mehr. Damals war das schon krass. Aber grundsätzlich so von der Haltung her einfach, einfach essen, worauf ich gerade so Bock habe. Und halt auch von der Menge her, bis er aber auch so richtig ordentlich voll ist. Also teils echt auch zu viel. Und naja, auf jeden Fall, ich kam eben heim und ich wusste, es ist auf jeden Fall echt was Geiles im Kühlschrank. Ähm, sogar auch auf der, auf der Theke, da in der Küche ähm, stand was. So, und deswegen... Ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, heute Abend dann nichts mehr zu essen, weil es ja eh auch so, wenn, wenn man sich dann den Magen ins gut vollhaut, selbst wenn es jetzt nicht so viel ist, aber wenn man sich den Magen vollhaut und dann schlafen geht direkt, schläft man auch schlechter. Ich merke das mega, Also das heißt man tendenziell wacht zum Beispiel auch öfter auf und so dieses klassische Anzeichen, hatte ich mal gelesen, ist, wenn man dann auf die Toilette muss, so mitten in der Nacht zum Beispiel, dass man dann echt aufstehen muss, wenn man da aufs Klo muss. Das ist so ein Anzeichen, wenn man, dass man dann zu spät vorm Schlafen gehen geg äh, gegessen hat. Und, Erfolgserlebnis, ich habe es geschafft. Also ich habe mir einfach Wasser geholt, habe einfach nur Wasser getrunken, so um ein bisschen was im Bauch zu haben, dass das Hungergefühl ein bisschen weniger ist. Apropos, ich schütte mir mal noch etwas Wasser ein. Ja. Und... Äh, also Sache war mir auch gerade noch eingefallen, aber das war eine Kleinigkeit, das erzähle ich sonst noch in einer anderen Folge. Ja, ich finde, das ist bis hierhin schon sehr rund, hat wieder sehr Spaß gemacht. Und jetzt haben wir sogar schon die zwei wochen marke überschritten mit der 15. Folge. Also genau jetzt ein Tag über zwei Wochen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, immer schön weiterhören. Es macht echt Bock, das hier zu machen. Super schön, dass ich mit meiner Stimme so toll nutzen eben stiften kann und zur Entspannung beif beiführe, sozusagen, also dort zur Entspannung nutzen kann. Das ist schon echt geil. Jo, wenn du schon schläfst, freue ich mich für dich. Dann ist ja alles richtig, richtig gewesen. Ich habe ich alles richtig gemacht. Ähm, falls noch nicht, ist natürlich auch völlig in Ordnung. Dann, ähm, so oder so, How's the rein. Und ich wünsche dir, dass du die Ruhe und die Entspannung für dich entweder in die Nacht mitnehmen kannst oder am Tag noch etwas für dich konservieren und mitnehmen kannst. Und ja, ich wünsche dir was. Bis zur nächsten Folge.